0: Efendim bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.com yahoo.co.uk Bugün ne var programda gene saray mutfaklarından söz edeceğiz. Gene Stefanos yarisim olsun. E, o muhteşem e, bir şekilde toparladığı e, bilgiler, oldukça detaylı şeyler. Bunları size anlatacağım. E, geçen hafta veremediğim o yemek tarifini bu hafta muhakkak vermek istiyorum. Bu ikinci programı da e, sadece o sözümü yerine getirebilmek için e, yapma gayretine girdim. Şimdi ikinci Mehmet'in saltanatına ait bilgiler var ve 23 yaşında İstanbul'u almış bir hükümdar Bizans imparatorlarının halefi olduğu kadar bir Rönesans prensi gibi davranması mutfak alanına da yansıyor. O dönemin mutfak muhasebelerinde alışılmamış yiyecekler görüyoruz ve günü gününe üstelik de bu bilgilerle karşılaşıyoruz. 25 Ağustos 1471 günü Padişahın kişisel tüketimine yönelik alımlar. Mesela 3 çift balık yumurtası, 2 morina balığı, 2 okka havyar ve ayrıca 80 turşi limon ile 2 sepet incir. 3 gün önce de padişah için 10 çift balık yumurtası cinsi belirtilmemiş kuru balık alınmış. Ayın 27'sinde 4 okka daha havyar ve onu saklamak için 5 akçeye de bir kutu alınıyor. Aynı gün. Hesapta padişahın yılan balığı için iki akçelik kekik alındığı görülüyor. Ertesi gün yeniden beş okka, yüz dirhem, e, havyar e, kaydedilmiş. edilmiş. Dört günde padişah için alınan on dört buçuk kiloya yakın havyar herhalde saklanıp uzun bir süre e, tüketilmiş olmalı. Padişah bunları üç beş günde yiyecek değil. 27 Aralık 1473'te ve onu izleyen 9 Ocak'ta ikinci Mehmet Terkos Gölü'nden balık getirtiyor. Bu ayın muhasebesinde ilk ve son olarak karides, diye görülüyor. Balık aslında saray mutfağında çok tercih edilen bir yemek değilmiş gibi. Üst sınıflarda çok tercih edilen bir yiyecek olmadığı anlaşılıyor. Daha çok halkın yediği bir şey. Ee, gibi e, değerlendirildiğini görüyoruz. Saray tenezzül etmiyor. yani Halkın gıdası balık. Ee, o da enteresan tabii. Bir eğer balık alırlarsa da aslında biraz bir tatlı su balıklarını tercih ettiklerinde e, görüyoruz. İkinci Mehmet dönemi muhasebelerinde karşımıza çıkan bu deniz ürünleri daha sonra yok oluyor. Ondan sonraki padişahların saray e, muhasebeleri ee, e, herhalde dini kuralların da etkisi var. Daha sıkı bir biçimde uygulanan bir e, mutfak e, izlenimi. Alkollü içki tüketimi bir soru işareti olarak kalıyor. Ee, en az iki hükümdar, 2. Mehmet, 2. Selim için bu konuda kanıtlar var. Selaniki, 2. Selim'in ölümünden 2 ay önce. Haram olan şeylerden ve eğlencelerden, TB ve istifar ettiğini yazıyor. Fatih ise Avni maslahıyla yazdığı şiirlerde içkiye metiyeler düzmüş. Halbuki muhasebe belgeleri olup aleni olmayan saray defterlerinde hiçbir alkollü içkiye rastlayamıyoruz. İçki şarap olarak ancak saray tarafından üstlenilen Avrupa elçiliklerinin yerşe giderlerinde geçiyor ve 1573-74'te Polonya elçiliği için 430 litre, Fransa elçiliği için 718 litre, Venedik elçiliği için 512 litre şarap satın alınmış. Aylık rakamlar bunlar ve aralarındaki miktar farkları elçiliklerin personel sayısıyla ilgili olabilir. Alkollü içki konusunda 2. Mehmet döneminin yine de bir farkı var. Çünkü o dönemin muhasebelerinde boza yapımında kullanılan ham madde ve gereçler karşımıza çıkıyor. 26 Mayıs 1471'de padişahın e, bozası için bir cins e, darıdan ki o Cavers diye geçiyor. Dört buçuk e, kile 18 Haziran 1471'de ise iki testi alınmış. Bu bir, bir kile 25,656 kilo ya karşılık geliyor. Ayrıca Aralık 1473, Ocak 1474 arasında yine 2. Mehmet için. Doğrudan 5 testi boza alınmış 3-4 dereceye varan alkol içermesine rağmen bozanın Osmanlı toplumunda Müslümanlara satışı serbestti bozaya Fatih döneminden sonra saray muhasebelerinde pek rastlanmıyor pek değil hiç rastlanmıyor saray muhasebelerinden sarayın mutfak muhasebelerinden daha farklı bilgiler de elde etmek mümkün. En eski belgelerden bir tanesi 11 Haziranla 9 Temmuz 1469 tarihine denk düşen bir belge. O sırada İstanbul'daymış Padişah ve günde iki öğün yemek yiyor. Biri ve en önemli öğün sabah öğünü, ikincisi güneş batımında akşam yemeği. Sanki bir perhizin uygulandığı izlenimini verecek kadar yalın ve yeknesak. Etli bir yemek çorba yoğurt ve arada meyve ya da büyük bir olasılıkla çiğ yenen salata cinsinden otlar e, ilginç bir biçimde esas yemek günden güne e, e, değişmiyor. Böylece ikinci Mehmet ay ayın ilk 15 günü her akşam şalgamlı ve yumurtalı kuzu ya yani bu terbiye olsa gerek yani terbiye edilmiş kuzu geri kalan 14 gün soğanlı tavuk yababı yiyor çorba için de aynı şey geçerli. Kuzu yemeğinin yanında her gün sarı erikli bir çorba var. Ama bazı günlerde içine salatalık ya da maydanoz da katılıyor. Tavuk yababının yanına koruk ya da sarı erik suyu katılmış bir balkabağı çorbası geliyor. E, bu yemeklere eşlik eden otlar değişebiliyor ama. E, gününe göre marul, tarhun, soğan, sarımsak, tere ya da yine salatalık olabiliyor. E, 26 Haziran akşamında padişah salatalık turşusu. 19'unda limon turşusu yemiş 13'ü ve 15'inde menüde kiraz var 19 ve 27'sinde boza içirmiş sabah yemekleri daha bol çeşitli 12 Haziran sabah menüsünde yumurtalı lapa mantı yoğurtlu erişte ertesi gün yeniden mantı kestaneli bulgur ve muhallebi ama muhallebi için 7 çift tavuk göğsü kullanılmış ee, e, o zaman muhallebi değil de bunun tavuk göğsü olduğu anlaşılıyor Tabi, tavuk göğsünün içerisine e, tavuk eti konduğunu bilmeyenler de varmış e, onlar e, tavuk göğsünün muhallebin içine konulduğunu öğrendiklerinde çok şaşırmışlardı ben de onların bilmediğini öğrendiğime çok şaşırmıştım. Niye o zaman yani tab- tavuk göğsü niye densin bir tatlıya ne sebeple tavuk göğsü denebilir? Ayın 14'ünde sabah yemeğinde soğanlı mutancana adı belirtilmeyen soğanlı ve sarımsaklı bir balık nohutlu soğanlı bir kabuni bilmem acaba bu yemekleri biliyor musunuz? Yoğurtlu ve pazılı burani peynirli omlet ya da işte krep olan lalengede ve tavuk ...kalyesi olarak geçiyor. Ve, ama bunların değil, ben size başka bir şeyin tarifini vereceğim. E, bu ayın sabah e, menülerini yakından incelediğimiz zaman... E, ...yani e, haftalık bir program uygulanıyormuş gibi görünüyor. Pazartesi günü sabah yemekleri daha hafif. E, her zaman yumurtalı lapa ve mantı var. Ayrıca e, hani 12 Haziran, 19 Haziran pazartesilerdeki etli yemekler yok... Yani sonraki hafta kabuni karşımıza çıkıyor. Aynı biçimde ayın beş pazarının dördündede koyun paçalı şalgamlı bir yemek görülüyor. Herhalde iki ayrı pişirme biçimine karşılık olarak landuy ya da zerenduli adı verilmiş bu yemeklere. İkincisi şirvaninin zeryudel ismini verdiği yemek. Önceden pişirilmiş koyun paçası. Koyun ya da tavuk eti, pirinç, nohut, badem, kayısı, baharatla bir koyun işkembesinin içi dolduruluyor. İşkembe sıkıca dikiliyor, suda kaynatılıyor. Bu ayın menüleri gözden geçirildiğinde dikkati çeken başka bir nokta. Kurban Bayramı, 20 Haziran Kurban Bayramı'na denk geliyormuş. O gün kurban edilmek için 20 sığır, Yeniçeri'ye yağmalatmak için 1000 kase... Divana dağıtmak için dışarıdan 50 okka zülbiye helvası alınmış. Fakat padişah menüsünde hiçbir olağanüstülük yok. Kendisi son derece saatte yemeye devam ediyor ama dışarı vermek için oldukça daha oldukça demeyelim de biraz daha zengin bir menü oluşturulduğunu görüyoruz. Sabah yemeklerinde iki gün hariç hep mantı var. Ee, belki de hani İtalya'da böyle de yapıyorlarmış bir ilk hamur yemeği olarak e, düşünülebilir mantıdan sonra en çok rastlanan yemek lapa. ay içinde 8 defa geçmiş 5 defa kestaneli bulgur geçiyor ee, diğer yemekler soğanlı yumurtalı tavuk kavurması tavuklu yumurtalı börek pide yoğurt soğanla yenilen bir çeşit kebap tabi bir yan. Salma ve peynir, süt, balkabağıyla yapılan bir çendeleme denilen bir yemek var. 30 Haziran'dan sonra yazın gelmesiyle yumurtalı, yoğurtlu patlıcan kızartması p- padişahın menüsüne giriyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor ve 2. Mehmet'in günü gününe sabah kahvaltısında akşam yemeğinde neler yediğini ben size ak- anlatıyordum şimdi e, yani e, hep sıcak yemekler bakıyorsunuz menüde gördüğümüz tek soğuk yemek pazılı yoğurtlu mastave o e, aylık hani e, haftalık programlar yapmışlar onlardan söz ediyordum ya e, bir ayın e, sabah yemeklerinin yarısının sonunda bir tatlı var e, sütlü erişte muhallebi zülbiye ve, e, memuniye Olarak geçiyor bunlar 1469'un Haziran Temmuz aylarının muhasebesine yakından e, baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'in beslenmesinin e, e, yani hakikaten günü gününe gözünüzde canlandırabiliyorsunuz ama bakıyorsunuz bir takım değişiklikler olmuş yeme alışkanlığında 7 Eylül 1469 Padişah Edirne'ye gitmiş ayın beşinde e, Trakya'da ava çıkıyor. İşte beslenme alışkanlığı da böyle değişiyor. Daha farklı yemekler görülür. Sık sık şişe geçirilmiş kas kebabı geçiyor mesela. Ayrıca koyun paçasıyla ile birlikte sığır işkembesi, yumurtalı soğan, çılbır biliyorsunuz. 1474'e kadar uzanan diğer muhasebelerde daha az ayrıntı var. Havuç kalyesi yine Burada karşımıza çıkan yemeklerden bir tanesi çok farklı malzeme ya da ender görülen uzaktan gelen ürünleri gerektirmiyor bu yemek çeşitleri kullandıkları baharatlar var en çok kullanılan baharatlar yerli baharatlar 2. Mehmet dönemi için elimizde olan yani birbirini izlemeyen 8 aylık farklı muhasebe kayıtları toplam 95 kilo safran. Yani hemen her gün safran kullanılıyormuş yemeklerde öyle anlaşılıyor bundan. Ceneviz kolonisiydi Sakız Adası. O Orada üretilen bir başka yerel bahar. Sakız'dan aynı dönemde 36 kilo satın alınmış. Fülfülü biliyorsunuz. Yani e, bunları daha önceden de e, konuştuk diye hatırlıyorum ama ne zaman konuştuk onu hatırlamıyorum. Ama fülfülü anlatmıştım size farklı programlarda. Uzaktan gelen en çok kullanılan biber, fülfül, 8 ayda 46 kilo tüketilmiş. Yine zencefil var, tarçın, karanfil ama miktarları bunların çok düşük. Misk ile birlikte 2. Mehmet devri muhasebelerinde rastlanan baharatın tümünü oluşturuyor. Misk diğerlerinden çok daha pahalı. Satın alınan 350 gram misk için 156 altın ödenmiş. İkinci Mehmet dönemi muhasebelerinde 102 kalem. Çeşitli yenilebilir madde var. İkinci Beyazıt saltanatına ait Hicri 895 yılı muhasebelerinde yani bu aşağı yukarı 1489-1490 yıllarına tekabül ediyor. Adı geçenler yüzü aşmıyor. Baharat çeşidi de hemen hemen aynı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani işte gene aradan... ...ne bileyim ben bir yüzyıl yıl, 1554 55 yılında yeni bir bölüm görünüyor, helvahane bölümü. Burada baharatın, yaş ve kuru meyvelerin yanı sıra iksir, macun, tiryak gibi karışımların yapımına yarayan maddeler kaydedilmiş. Yani tabii besleyici nitelikleri var, bir de tıbbi özellikleri var ama hangisi nedir onu çok birbirinden ayırt etmek mümkün değil... Ee, ve bu bölüm yani helvahaneye eklenince e, yenecek madde sayısı yükselsen 1'e çıkmış. İkinci Selim döneminde e, 1573-74'te 342'ye ulaşmış. Bu baharat ve e, az görülen ürünlerin çeşitleri e, arttığı gibi miktarı da artıyor. O yıl saray 3150 gram misk, 750 gram amber satın almış. Özellikle padişahın şerbetleri için kullanılan iki kokulu madde. Ee, yani tabii e, saray mutfağında e, hani dedik ya çok sade lapa yiyor filan hakikaten çok fazla lapa yendiğini görüyoruz sarayda ama e, çok incelikli yemeklerin de elbette yapıldığı kullanılan baharatlardan belli etin okkası iki akçeymiş bu dönemde Amber'in okkası ise 33 bin akçe hani arada bir kıyaslı yapmak gerekirse e, ne kadar pahalı ne kadar ucuz onu anlayabilmek için e, 1573 74 yılında satın alınan safran azalmış. Saray halkı büyük bir artış göstermişti halbuki fakat yine de 2. Mehmet döneminin 8 ayına denk. Yerel bir ürün safran çokça halk tarafından kullanılıyor ve imaret yemeklerine girdiği için belki de işte saray tarafından küçümsenmeye başlandı. Ben şimdi ondan sonra gene burada bir yemek tarifi dedim durdum ya o yemek tarifini vereyim de ondan sonra vakit kalmadı falan demek zorunda kalmaktan korkuyorum. Size medfune tarifi vermek istiyorum çünkü benim çok sevdiğim bir yemeğin çok daha zengin pişirilmiş bir hali olduğu için bu bana çok cazip geldi. Patlıcan dolması medfune gömülmüş demekmiş Arapça bir sözcük anlamı. Topkapı Sarayı'nda sunulan patlıcan dolması olduğu anlaşılıyor malzemeleri vereyim bari önce 500 gram koyun budu et 4 çorba kaşığı yağ 250 gram kıyma 3 buçuk kahve kaşığı kişniş 2 buçuk kahve kaşığı tarçın 50 gram haşlanmış nohut 4 patlıcan 2-3 soğan safran gül suyu tuz et küçük kuşbaşı şeklinde doğranıyor. Tuzlanıyor ve yağda işte kavuruyorsun. Ondan sonra 2 desilitre sıcak suyla bir kahve kaşığı tarçın, 2 kahve kaşığı öğütülmüş kişnişi ekleyip pişirmek gerekiyor onu. Muhtemelen pişecek, suyunu çekecek. Ondan sonra o kıymaya ezilmiş nohut karıştırılıyor. İşte burası bana çok cazip ve çok enteresan geldi. Yarım kahve kaşığı tarçın, yarım kahve kaşığı öğütülmüş kişniş, tuz koyup az yağla karıştırıyorsunuz. Ve patlıcanların içini boşaltıyorsunuz. Birkaç dakika tuzlu suda bırakıyorsunuz. Ondan sonra da bu hazırlanan içle dolduruyorsunuz. Etler pişmişti ya. Suyunu işte salıp çekmişti filan. İşte o pişen etlerin üstüne bu patlıcanları yerleştiriyorsunuz. Bir kahve kaşığı kişniş, bir kahve kaşığı tarçın, bir çimdik safranı et suyuyla inceltiyorsunuz. Ondan sonra da tencereye ilave ediyorsunuz ve pişmeye bırakıyorsunuz. Piştikten sonra Üzerine gül suyu serpiyormuşsunuz. Yani bu hani yemeği ben hani daha denemedim, deneyeceğim bu şekliyle gül suyu serpip serpmeyeceğimden emin değilim. Ama ondan sonra da servis tabağına alıp tencerenin dibindeki etleri patlıcanların üzerine boşaltıyorsunuz. Servis yapmadan önce de dinlendiriyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ve çok zengin bir patlıcan dolması. Dönelim gene yemekle, içecekle, yiyecekle ilgili o bilgileri vermeye. Şimdi ferahladım. Yemek tarifini bir kere verdikten sonra. Belki evde denersiniz, yaparsınız. Oysa bana da haber verirsiniz nasıl oldu. İlk kahvehane 1554'te açıldı İstanbul'da. Kahvehaneyle ilgili de birkaç program yaptık diye hatırlıyorum. Kahveyle ilgili daha doğrusu. Saray'da 16. yüzyıl hatta 19. yüzyıl başı mutfak ve... Helvehane muhasebelerinde görülmüyor. İlk kahvehane bu dönemde açılmış olmasına rağmen. 1582 sünnet düğünü şenliğinde kahveciler loncası geçit resmine katılmışlar. Ama saray uzun zaman kahveye alışamamış demek ki o da enteresan. Böylece 15. ve 16. yüzyıla ait belgeler malzemelerin zenginleşmesine, çeşitlenmesine tanıklık etmelerine karşın Aynı zamanda bu belgelerde dinsel yasakların daha sıkı biçimde uygulanmasından doğan belli bir tutuculuk da görülüyor. Ve tabi padişahın yemek zevklerinin nasıl geliştiğini izlemek. Daha sonraki dönemlere ait arşiv malzememiz tabi daha az. Tanıklar az. Yani çok ender hatta. Onun içinde de tabi bilemiyoruz. O Venedik balyozundan söz etmiştim. Sarayın ikinci avlusunun ötesine ait güvenilir bilgiler veren bir yazar ve 11 Kasım 1604'te İstanbul'a vardığında padişah 1. Ahmet 14 yaşında. Bir yıldan beri de tahttaymış iri cüssesiyle tanınan bir sultan. Balyoza göre günde 3-4 öğün yemek yiyormuş. Bak, halbuki 2. Mehmet sadece 2 öğün Yemek yiyordu ama yemek saatleri sabahın ile öğleden sonrasının 6'sı arasında değişiyor. Gece bir şey yenmiyor. Yemekler yine sofraya birer birer geliyor. Bir yemekten aldıktan sonra o kaldırılıyor. Yenisi getiriliyor. Balyozun aşçılardan öğrendiklerine göre padişahın yedikleri güvercin kebabı, kaz, tavuk, piliç, kuzu, koyun etleri... Ender olarak av kuşları. Bunun dışında çorbalar, etli börekler ve yemekten sonra içilen şerbetler var. 1638 ile 1657 yılları arasında sarayda içi olanı olarak geçiren bir Polonya asıllı Ali Ufki Bey. 19 yıl sarayda kalıyor. 4. Mehmet'in yemeği konusunda ayrıntılı bilgiler veriyor o da. Has odada ya da bahçede tek başına yemek yermiş padişah. Kuşbaşı kesilmiş, haşlanmış ya da yahni edilmiş koyun eti, şişte kızartılmış koyun eti kıymasından sucuk, çok çeşitli şekerli hamur işleri en iyisi bile bize yaramaz diyor. Bu terkipler baklava, memnuniye adlı sütlü aş olan sütle pişirilmiş pirinç ya da muhallebi denilen şekerle öğütülmüş pirinç eskiden de Türkler hiç tatlı yemezlermiş tatlı yemek adeta bir hakaret gibiymiş bunu da söyleyip bugün programımızı bitirelim haftaya görüşene kadar hoşçakalın ahşaptan betona mecidiyeden jetona. alameti kerametinden menkul kent hikayeleri